0: noches. Bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast Terror Online, donde estaremos hablando de temas interesantes relacionados con lo paranormal, lo oculto y todo aquello que por las noches no nos deja dormir. El día de hoy hablaremos de un tema que me pidieron la semana pasada. Hablaremos de un lugar rodeado de misterio e historias fascinantes, pero perturbadoras. Quiero recordarles también que estaré tomando los temas de los comentarios, ya sea de la publicación fijada en Facebook o por mensaje personal. Además, me gustaría que me dijeran qué les llama más la atención, si alguna historia referente a algún evento histórico, asesinos seriales o algo paranormal. En este momento estoy abierto a sugerencias y es que ya casi llegamos al capítulo número 100. Y a veces pienso que ya me voy a quedar sin temas de qué hablar, pero cuando me dan sugerencias me doy cuenta de todo lo que desconozco y de lo que me gustaría hablar. Honestamente no tengo algo especial preparado para el capítulo número 100, pero pues aún faltan nueve o diez semanas, y si no hay interrupciones de ningún tipo, creo que llegaremos al número 100 el día 31 de octubre, creo. Muy posiblemente, llegando al episodio número 100, me dé un respiro indefinido. Un par de semanas para preparar más historias y hacer los temas un poco más investigados. Porque todo lo que les cuento aquí es trabajo de una sola semana. Y sí es una friega a veces, a pesar de que me guste mucho el tema. Hay mucha información que me gustaría que conocieran, pero que si la dijera, los temas se irían a... Dos horas fácil Y la idea no es dormirnos En fin Sin más preámbulos Bienvenidos al episodio número 91 Del podcast Terror Online El tema del día de hoy El Triángulo de las Bermudas También conocido como El Triángulo del Diablo Los alrededores de este lugar Son en realidad uno de los puntos más concurridos en el mundo. Por mar y por aire, miles de vuelos cruzan durante todo el año, desde cruceros vacacionales, hasta aviones comerciales. Sin embargo, a pesar de que es un área muy transitada, todos hemos escuchado sobre el Triángulo de las Bermudas, un lugar donde suceden cosas extrañas, donde desaparecen aviones y barcos, etc. Las teorías son muchas, Cientos de personas, a lo largo de los años, han tratado de descifrar los misterios del lugar, si es que existen, claro. Podemos empezar este episodio haciendo las preguntas correctas, pero para hacer estas preguntas, primero debemos conocer las historias que rodean este tan misterioso lugar. Obviamente si fuera a relatar todas las historias que hay, no terminaríamos nunca, así que he tomado las que considero son las más fascinantes. Algunos creen que la razón por la que hay tantas desapariciones se debe a eventos paranormales o incluso actividad extraterrestre. Muchos piensan que debajo del mar en este punto existe una enorme pirámide que jala todo lo que pase por encima, como si fuera un imán gigantesco. Las primeras anécdotas se remontan al siglo XV. Mucha gente reportaba actividad un tanto extraña en la parte oeste del océano Atlántico. En 1492, durante el viaje de Cristóbal Colón, este dijo haber visto un peculiar brillo en el horizonte hacia donde hoy se ubica el Triángulo de las Bermud. En ese lugar, su brújula se volvió loca y comenzó a girar descontroladamente. En 1909, un barco pesquero desapareció en el lugar. El 5 de diciembre de 1941, un vuelo que salió de Florida perdió contacto cuando volaba sobre esta región. El avión desapareció para siempre de la faz de la tierra. En 1948, un barco que llevaba un total de 27 pasajeros entró al triángulo y se esfumó. En 1951, se repitió la historia con un barco de ahora 53 personas. A pesar de todo esto, no fue sino hasta finales de la segunda mitad del siglo XX que la idea del Triángulo de las Bermudas fue aterrizado. Un escritor llamado Vincent Gaddis fue uno de los primeros en definir los límites del triángulo. En 1964, en una revista de nombre Argosy, se escribió un artículo en el que se indicaba que la zona estaba dentro de tres puntos, Miami en la península de Florida, San Juan en Puerto Rico y la isla de Bermuda en el Atlántico. Estos límites no son definitivos y dependen de la fuente, pero lo más oficial que se tiene es que es un área de aproximadamente 8.138.275 kilómetros cuadrados, poco menos de lo que mide Brasil. Ahora, hablamos que los primeros relatos sobre este lugar datan del siglo XV, pero son relatos que fueron de boca en boca y no se relacionaron con el concepto del triángulo como lo conocemos hoy hasta tiempos recientes. No fue sino hasta el 17 de septiembre de 1950 que se escribió por primera vez sobre las inusuales desapariciones que sucedían ahí. Esto por el escritor Edward Van Winkle Jones del periódico Miami Herald. Dos años después, en una revista de nombre Fate, el escritor George B. Sand escribió una columna titulada misterio en el mar de nuestro patio trasero, expandiendo así la idea de su colega Jones sobre las misteriosas desapariciones de barcos y aviones en esta zona. Tomando esto como punto de partida, durante las siguientes dos décadas, la idea de las misteriosas desapariciones en el Triángulo de las Bermudas se apropió de la imaginación de la gente, y dio fruto a numerosos artículos, libros programas de televisión y películas sobre el tema, y a pesar de que el concepto era relativamente nuevo, eso no impidió que la gente comenzara a investigar sobre casos similares en el pasado y terminaran atribuyendo sus fatales destinos al Triángulo de las Bermudas. Son todas estas historias las que el día de hoy les contaré. La primera es la historia del Mary Celeste. Posiblemente el barco fantasma más famoso que ha existido. Zarpó de las costas de Portugal y se dirigió hacia el Estrecho de Gibraltar el 4 de diciembre de 1872. Cuando lo encontraron, no había señal de la tripulación ni del por qué se habían ido o desaparecido. Originalmente llamada la Amazona, la Mary Celeste fue construida en Nueva Escocia en 1861 y desde que zarpó por primera vez, los marinos murmuraban que era un barco maldito, creencia que estaba muy bien fundamentada gracias a una serie de incidentes. El primero fue una colisión contra una presa que dañó su casco en el viaje inaugural. Después, cuando estaba siendo reparada, se desató un incendio a bordo. En su primer viaje cruzando el Atlántico, la Mary Celeste chocó contra otro barco, el cual se hundió. Después de ser reparada otra vez, el barco volvió al continente americano en donde cambió de manos durante los próximos años. Ninguno de los dueños pudo sacar ganancia del barco. De hecho, la mayoría quedó en bancarrota. En octubre de 1872, la Mary Celeste comenzó a ser preparada para navegar desde Nueva York hasta Génova, Italia. El capitán del barco era Benjamin Briggs, de 37 años, y con él lo acompañaba además de su tripulación de 7 marineros, su esposa Sara y su hijo de 2 años. Briggs y sus hombres eran experimentados, él ya había capitaneado 5 barcos antes del Mary Celeste y había pasado la mayor parte de su vida navegando. El 7 de noviembre de 1872, el Mary Celeste finalmente zarpó con un cargamento de 1,701 barriles de alcohol, estos valuados en 35 mil dólares, y es importante decir que todo el cargamento estaba asegurado. Ese día, a medida que el Mary Celeste se alejaba de la costa, Nadie podía imaginar que sería la última vez que verían a su tripulación. Casi un mes después de haber zarpado de Nueva York, el 4 de diciembre, un barco británico llamado Igracia vio al Mary Celeste mientras navegaba por las costas de Portugal. El Deigratia rápidamente se dio cuenta de que algo andaba mal, y tras un tiempo observándola, se percató de que estaba abandonada. Cuando la tripulación del Dei Gratia abordó la Mary Celeste, no encontraron ni un alma a bordo. No había señales tampoco de disturbios o alguna razón obvia que explicara dónde podrían estar todos. El clima estaba bien, las raciones de comida y agua estaban llenas y todos los maneros a cargo eran experimentados. Al principio pensaron que pudieron haber sido piratas pero no se habían reportado incidentes de piratería en el estrecho de Gibraltar durante al menos una década, además de que estaba el hecho de que todas las pertenencias de los marineros desaparecidos, estaban en su lugar, nadie se había llevado nada. Al tener este misterio enfrente, la gente comenzó a formular sus teorías, y la primera que salió a la vista decía que el responsable de lo sucedido, debió de haber sido el barco que la encontró. El de Igracia. La gente sugería que ellos habían abordado el Mary Celeste solo para asesinar a todos a bordo y después el de Igracia había inventado la historia del barco fantasma en las costas portuguesas solo para reclamar los bienes como propios. Esta teoría, a pesar de sonar creíble, se derrumba por sí sola porque el de Gracia dejó el puerto una semana después del Mary Celeste, por lo que es imposible que pudiera alcanzar al navío. Otros decían que el barco fantasma debía de ser una invención para poder cobrar el seguro de la mercancía. Sin embargo, la ganancia de este supuesto fraude era muy baja como para tan elaborado y trabajoso escenario. Una teoría más creíble es que el Mary Celeste fue víctima de una terrible tormenta. De hecho, cuando el de Igratia abordó el barco, se encontraron con que había mucha agua dentro de la cabina. Bajo esta idea, el capitán debió de haber dado la orden de abandonar el barco, y muy posiblemente no pudieron encontrar el camino de vuelta pasada la tormenta. Pero el detalle es que no hay reportes sobre tormentas en esta región durante ese tiempo, y en todo caso el nivel del agua no debió de haber subido lo suficiente como para representar un problema para el Mary Celeste, lo que nos deja una sola explicación, que la tripulación había abandonado intencionalmente el barco, pero ¿por qué? Sea cual sea la verdad sobre lo que pasó, el Mary Celeste es una de las más famosas víctimas del Triángulo de las Bermudas. Otra historia fascinante es la del Helen Austin. Construido en 1854, el Helen Austin era un barco de 65 metros de largo y que pesaba 1812 toneladas. A principios de 1855, cuando navegaba desde Maine a Savannah, Georgia, el Ellen Austin se encontró con otro barco llamado Florencia, Este había perdido el mástil. El capitán Wood y la tripulación de Florencia fueron rescatados por el Ellen Austin y llevados a Savannah. Más tarde ese año, el Ellen Austin zarpó de Savannah hacia Liverpool con una tonelada de algodón, la carga más grande que alguna vez saliera de ese puerto. A partir de este punto y durante el próximo año, la Ellen Austin trabajó como barco de carga bajo el mando del capitán William H. Garrick y su ruta comercial usual sería de Liverpool a Nueva York y viceversa. Según los reportes, en 1856 el Ellen Austin perdió un cargamento valuado en 60 mil dólares y un año después comenzaron a circular rumores donde acusaban al capitán Garrick y su tripulación por tortura y abuso. Uno de los rumores llegó hasta los periódicos bajo el título Brutalidad en el mar. La nota decía que Garrick había noqueado a un marinero llamado Thomas Campbell. Tras golpearlo en el suelo, y no satisfecho aún, Garrick lanzó sus perros al marinero, quienes le terminaron mutilando las piernas. A pesar de todos estos rumores, para el mes de agosto de ese año, Garrick seguía a cargo de la Ellen Austin y durante los siguientes años continuó llevando el barco de Liverpool a Nueva York. En 1867, la ruta de la Ellen Austin cambió su destino y transitó de Nueva York a San Francisco y después a Londres. Fue durante estos últimos viajes que la Ellen Austin haría un descubrimiento tal que le harían llegar a los libros de historia. Después de partir de Londres en diciembre de 1880, el Ellen Austin anduvo durante varias semanas en el mar, hasta que se encontró con otro barco que navegaba sin rumbo justo al norte del Mar de los Sargazos. Este mar está en el corazón del Triángulo de las Bermudas. El capitán en ese entonces de apellido Baker Sospechando del barco, decidió esperar y observar durante un par de días, pensando que podría ser una trampa, hasta que finalmente decidió acercarse. Al no recibir respuesta, el capitán Baker reunió a cuatro de sus hombres y remaron hacia el barco abandonado. Todavía incapaz de obtener una respuesta, el capitán ordenó a sus hombres que sacaran sus armas y los siguieran a bordo a pesar de la sensación de que estaban entrando a una emboscada, los hombres terminaron descubriendo que estaban solos. Tras inspeccionar el navío, se dieron cuenta de que estaba en perfectas condiciones, no había signos de violencia ni de la tripulación. El barco llevaba un cargamento de caoba, y esto llevó al capitán a pensar que el navío perdido se dirigía, según las rutas comerciales de la época, Hacia algún puerto inglés o del Mediterráneo. Finalmente, el capitán tomó a algunos de sus hombres en quien más confiaba y les pidió que lo siguieran mientras él navegaba en a Austin hacia Nueva York. Durante los siguientes dos días, las cosas parecían normales. Las aguas estaban tranquilas y pudieron navegar muy cerca uno del otro. Esto cambió el tercer día, cuando terminaron separándose por una fuerte tormenta. Para el momento que la tormenta se detuvo un par de días después, los barcos habían perdido contacto. Cuando los cielos se despejaron y los mares se calmaron, la visibilidad era excelente y se extendía a varios kilómetros. El agua estaba completamente plana, parecía un espejo y a pesar de las excelentes condiciones, el Capitán Baker no podía ver al otro navío. Le ordenó a sus hombres que estuvieran atentos por si veían algo y decidieron continuar su viaje. Después de un rato, uno de los marineros gritó al ver el barco de nuevo. El Capitán pudo ver las velas del navío, quien de nuevo, parecía navegar sin rumbo. El Capitán ordenó cambiar el curso para interceptar el barco una segunda vez y cuando por fin lograron acercarse después de un par de horas porque el segundo barco no dejaba de moverse sin sentido, los marineros de la Ellen Austin comenzaron a gritar llamando a sus compañeros, pero no recibieron respuesta. Al abordarla se dieron cuenta de que el cargamento estaba completo, pero las camas estaban tendidas, como si nunca se hubiera dormido en ellas y las provisiones también estaban completas. La nueva bitácora que el capitán les había dejado a sus hombres no estaba por ninguna parte y todo pareció un gran yabú, Como si el primer encuentro entre la Ellen Austin y el misterioso navío nunca hubiese sucedido. El capitán, a pesar de que su tripulación le decía que el barco seguramente estaba maldito, pensó que lo sucedido una vez no pasaría de nuevo y terminó pasando el siguiente par de horas convenciendo a sus supersticiosos marineros para que navegaran el misterioso barco. Con la promesa de mantenerse casi oreja con oreja y armados hasta los dientes, una segunda tripulación fue asignada al misterioso navío para que los acompañase hasta Nueva York. Sin embargo, cuando apenas se estaban preparando para zarpar, los claros cielos fueron reemplazados por una densa niebla que se posó sobre todo lo que había a la vista, haciendo que la visibilidad fuera apenas de unos cuantos metros, y una vez más, la Ellen Austin perdió al barco de vista. Cuando la niebla finalmente se levantó, el misterioso barco no se veía por ninguna parte y en esta ocasión, el capitán Baker fijó el rumbo hacia Nueva York de inmediato, y ni su tripulación ni el misterioso navío, fueron vistos de nuevo. Sobre esta historia, poco se reportó a la prensa, y si la conocemos es porque pasó de boca en boca. Es natural que cada persona le agregue cada vez más detalles, y seguramente ha llegado a ser una historia exagerada, pero es un hecho que la Ellen Austin existió, y que en efecto en su bitácora, se confirmó el encuentro con un misterioso barco en el Triángulo de las Bermudas. Conocemos también la historia del USS Cyclops, uno de los cuatro buques de carga construidos por la Marina de los Estados Unidos varios años antes de la Primera Guerra Mundial. Este navío entró en servicio el 7 de noviembre de 1910 y el 16 de febrero de 1918 el USS Cyclops dejó el puerto en Río de Janeiro, tras llegar a su destino cuatro días después, se reportó que el barco había tenido una avería en uno de los motores, pero la reparación se retrasó para cuando llegara de nuevo a los Estados Unidos. El 18 de febrero, el Cyclops zarpó hacia Baltimore y en su ruta tendría que cruzar por el corazón del Triángulo de las Bermudas. Se supone que el viaje sería directo, sin paradas programadas, pero aún así, el Cyclops atracó en Barbados el 3 de marzo, en donde recibió cargamento adicional, supuestamente haciendo que el barco excediera el límite del peso permitido. Dejó el puerto al día siguiente, el 4 de marzo, y cinco días después fue visto por última vez. Al día siguiente hubo una violenta tormenta, y el USS Cyclops nunca llegó a su destino, tres meses después de la fecha programada para su llegada, el navío fue declarado como perdido. Al día de hoy, la desaparición de este barco se considera la pérdida más grande de un barco militar no involucrado en combate, y sin ninguna evidencia de su fatal destino, muchos le acreditan su desaparición al lugar en donde fue visto por última vez en el Triángulo de las Bermudas. Otra historia tomó lugar el 28 de diciembre de 1948, cerca del final de un vuelo que iba desde Puerto Rico a Miami, un Douglas DC-3 que desapareció con 31 personas a bordo. Su vuelo los llevaba directamente a través del Triángulo de las Bermudas. Todo comienza cuando el capitán Robert Lindquist se preparaba para el vuelo. Se aseguró de hacer una revisión exhaustiva del avión y se dio cuenta de que las baterías de la radio no estaban cargadas, pero asumió que se cargarían con un generador que tenían a bordo mientras volaban. Así, sin querer retrasar el despegue programado y deseoso de aprovechar el buen clima pronosticado, Lindquist decidió seguir adelante con el vuelo. Este avión, el Douglas DC-3, había empezado a volar en 1936 y tenía cerca de 28.250 horas de vuelo. Había sido inspeccionado un par de veces en los últimos dos años y estaba certificada en todo sentido para volar. Adicional a esto, el avión había recibido reparaciones generales y había sido actualizada con dos nuevos motores siendo considerada una de las naves más confiables jamás construidas. Acompañando al capitán estaba su copiloto Ernest Hill y la sobrecargo Mary Burke. El vuelo llevaba además 29 pasajeros, de los cuales nadie sabía qué les esperaba. Cuando el avión estuvo por despegar, la torre de control se dio cuenta de que no parecía recibir respuesta de Douglas así que no le dieron permiso para despegar y decidieron ir a ver qué estaba pasando. Ahí se dieron cuenta de que la razón por la falla en la comunicación eran las baterías con poca carga y retrasaron el vuelo hasta las 103 de la noche, pero le pidieron al capitán que se mantuviera sobrevolando la ciudad de San Juan para asegurarse de que toda comunicación estuviera en orden. Tras 11 minutos de comunicación ininterrumpida, el Douglas DC-3 recibió permiso de la torre de control y fijó su rumbo hacia Miami. Esta fue la última comunicación que la torre de control recibió del vuelo. Todo intento de volverse a comunicar fue en vano. Sin embargo, sí pudieron captar transmisiones aisladas del capitán reportando su ubicación. A las 4.13 de la mañana, Linquist reportó que estaba a aproximadamente 80 kilómetros de Miami y nunca más se volvió a captar otra transmisión del avión. Ahora, desde que el Douglas DC-3 había salido de San Juan, la dirección del viento en Miami había cambiado de noroeste a noreste, y como no se podían comunicar con la torre de control, no había manera de que pudieran saberlo. En un escenario así, el avión debió de haberse desviado de su curso unos 50 o 60 kilómetros, haciendo que su búsqueda se extendiera hasta la isla de Cuba y el Golfo de México. Como se pueden imaginar, el avión nunca pudo ser localizado, y no ayudaba en nada el que no hubiera reportes de alguna explosión o que se encontraran restos de la aeronave por ninguna parte. Al final todo esto contribuyó a que el culpable fuera, de nuevo, el Triángulo de la Bermudas. Siete días después de la desaparición del avión, dos cuerpos fueron encontrados a aproximadamente 80 kilómetros al sur de la bahía de Guantánamo en Cuba, pero los cuerpos no pertenecían a ningún pasajero o tripulante del avión. Hasta el día de hoy se desconocen quiénes son. Obviamente se llevó a cabo una investigación, y en esta se dieron cuenta de que la ficha de mantenimiento del avión no estaba completa, sin embargo ninguno de los puntos faltantes era tan grave como para causar que la aeronave se estrellara o perdiera el vuelo, y el único villano terminó siendo el Capitán Lindquist, quien fue tachado de negligente por no haber cargado completamente las baterías para empezar. También se dieron cuenta más adelante de otras irregularidades, por ejemplo, que el avión había despegado con más peso del permitido. El avión tenía combustible para 7 horas y media de vuelo, y para el momento de la última transmisión, el avión llevaba 6 horas y 10 minutos. Esto, más el peso extra, y con un cambio de dirección de viento del cual no podían saber, era la receta perfecta para una catástrofe. Al final, algunos piensan que esto no tiene nada que ver con el misterio del Triángulo de las Bermudas, que todo se resume a la negligencia de no haber cargado las baterías y por consiguiente perder contacto con la torre de control. Para otros, el Douglas D.C. 3 se convirtió en otra víctima más del Triángulo de las Bermudas, e incluso hay personas que piensan que todo se resume a extraterrestres o campos magnéticos que interferían con las comunicaciones. De las historias más conocidas, tenemos también la del vuelo 19, el cual no era en sí un avión, sino un escuadrón de cinco bombarderos estadounidenses. Todo comenzó el 5 de diciembre de 1945, con lo que era un ejercicio habitual llamado problema de navegación número uno, y que incluso otros escuadrones habían realizado ese mismo día, una combinación de bombardeo y navegación. El escuadrón era liderado por el teniente Charles C. Taylor, y la idea era despegar de la base Fort Laurendale a las 2.10 de la tarde, volar sobre el Atlántico, realizar un bombardeo de baja altura en unos bancos de arena continuar por unos 140 kilómetros, realizar un giro hacia el norte, volar otros 140, realizar una última maniobra que los devolvería a la base. De los 5, Taylor era el que más horas de vuelo tenía, y por lo tanto, el responsable si algo salía mal. Antes de despegar, los aviones fueron llenados de combustible, y se llevó a cabo toda la revisión de rutina. Fue aquí cuando se dieron cuenta que los 5 aviones les faltaban sus relojes, pero como el propósito del vuelo era enseñarles el proceso de calcular su posición, usando como referencia un punto de inicio y el avance a una velocidad estimada por un tiempo determinado, lo de los relojes no suponía un problema mayor. Además, se suponía que cada piloto llevaba su propio reloj. Se sabe que el ejercicio del bombardeo empezó a las 3 con normalidad, ya que la base captó la transmisión de uno de los miembros del escuadrón pidiendo permiso para lanzar sus proyectiles. Los problemas comenzaron 40 minutos después. En ese momento, el teniente Robert F. Cox, que volaba con otro grupo para realizar el mismo ejercicio, captó una transmisión en la que alguien sin identificar Preguntaba al capitán E.J. Powers, otro de los pilotos, las lecturas de sus brújulas. Después escuchó que este dijo, no sé dónde estamos, nos debemos de haber perdido al girar la última vez. Cox inmediatamente ofreció su ayuda diciendo, aquí FT-74, por favor, identifícate para que pueda ayudarte. No recibió respuesta. Cox captó varias transmisiones de los pilotos hablando entre ellos. Al seguir intentando contactar con el desconocido, recibió una respuesta que se identificaba como FT-28, era el teniente Charles Taylor. Mis dos brújulas están rotas, intento encontrar Fort Laurendale, estoy en Sobretierra, pero no es continua, estoy seguro que estoy en Los Cayos, pero no sé cómo volver a Fort Laurendale. Cox avisó a la base y le recomendó a Taylor dirigirse hacia el sol, al norte, para llegar a casa. Inmediatamente desde la base, se le dijo al Teniente Taylor que activara su transmisor IFF para poder triangular su posición, pero no hubo respuesta. Más tarde aseguraría que sí activó su transmisor, pero que este no captó ninguna señal también se le pidió que cambiase de frecuencia dos veces. Primero a 4808 kHz, pero no respondió. Más tarde se le pidió cambiar a 3000 kHz la frecuencia de búsqueda y rescate, pero contestó que no podía cambiar la frecuencia, que debía de mantener sus aviones intactos. A las 4.56 se le pidió de nuevo que encendiera su transmisor. Después, le dijo a los demás que cambiaran su curso hacia el este durante 10 minutos. Al mismo tiempo, otro miembro del escuadrón se le escuchó quejarse diciendo que, si volaban hacia el oeste, llegarían a casa. Para ese momento, el clima había empezado a deteriorar y la comunicación por radio se volvió intermitente. Para las 5.34, Taylor llamó por radio diciéndoles que volarían 270 grados al oeste hasta llegar a tierra o quedarse sin combustible. Para las 5.50 varias estaciones de radio en tierra triangularon la posición del escuadrón al norte de las Bahamas. A las 6.05 se escuchó a Taylor diciéndole al escuadrón, sosteniendo 270, no volamos lo suficiente al este, también podemos dar la vuelta y volar hacia el oeste de nuevo. Para entonces, el clima se había deteriorado aún más, y el sol ya se había puesto y para las 6.20 se escuchó el último mensaje del Teniente Taylor. Este dijo, todos los aviones en formación cerrada, tendremos que amarizar si no encontramos tierra, cuando el primer avión baje de los 10 galones, todos bajaremos juntos. Minutos después de conocerse que el vuelo 19 estaba en serios problemas, dos aviones de rescate fueron enviados en su ayuda. Esa misma noche, uno de los aviones de rescate también se perdió. El informe de la investigación de más de 500 páginas, concluyó que Taylor había guiado a su equipo de forma correcta hasta el Atlántico y que estaba exactamente donde debía de estar cuando pensó que estaba sobre los callos confundiendo las islas del Ábaco con las Bahamas a causa del fallo de sus brújulas, de las cuales él no tenía la culpa. El informe también concluyó que, de haber continuado al oeste en vez de realizar un último giro al este, hubieran llegado a tierra antes de quedarse sin combustible. Ahora, no todas las historias tratan de aviones o barcos. También tenemos la historia del faro Great Isaac, erigido en el año de 1859, con la esperanza de mantener a los barcos mercantes y su cargamento, a salvo mientras navegan a través de los arrecifes poco profundos de la zona. El folclore del lugar, dicen que, una vez, un barco terminó estrellándose en esta isla, y todos a bordo, con excepción de un pequeño niño, terminaron muertos. Los locales llaman a la madre del niño la dama de gris, y según ellos se puede escuchar al fantasma de la mujer, mientras lamenta la pérdida de su vida y el no poder haber estado cerca de su hijo por más tiempo. Ahora por más de 100 años, y hasta 1969, este lugar había sido ocupado solo por los encargados del faro. A principios de agosto de ese año, el faro era ocupado por dos hombres, Ivan Myers y B. Mullings, pero para el 4 de agosto, fecha en la que llegó un bote a la isla para hablar con ellos, la isla estaba vacía y no se pudieron encontrar rastros de ninguno de los dos. Hay teorías que hablan sobre tráfico de drogas, el cual era un común en ese entonces, y que al final ambos hombres habían sido asesinados y arrojados al mar, perdiéndose para siempre. Otros dicen que la soledad del lugar los había llevado a la locura y que al final, uno de ellos sucumbió y terminó matando al otro. Que cuando se dio cuenta de lo que había hecho, decidió dejar el lugar y empezar una nueva vida lejos de ahí, sin volver a contactar a sus amigos o familia nunca más. También tenemos el testimonio de un local llamado Bruce Mournier, quien dijo haber visto dos ovnis salir del mar en dirección del faro pocos días antes de lo que lo fueran a revisar. Tras su desaparición, el faro terminó siendo automatizado y, aunque al día de hoy sigue operacional, las instalaciones han sido dejadas a su suerte para que se derrumban por sí solas. Ahora, estas son algunas historias, pero ¿qué cree la gente? Algunos han llegado a decir que el continente perdido de la Atlántida existió y que fue la primera víctima del Triángulo de las Bermudas. Otros creen que la Atlántida desarrolló tecnología sumamente avanzada y que esta permanece activa en el suelo marino. Según ellos, esta tecnología interfiere con los equipos de los barcos y aviones modernos, causando que sufran descomposturas que en algunos casos desaparezcan para siempre. Muchas de estas creencias se basan en una zona cerca de las costas de la isla de Bimini que están dentro de los límites del triángulo. En este lugar está el llamado Bimini Road o Camino Bimini. Esta es una formación rocosa que algunos dicen fue hecha por el hombre, no por la naturaleza. Otros ignoran por completo la teoría de la Atlántida y le atribuyen las desapariciones a los extraterrestres. Esta idea tomó fuerza gracias a una película de Steven Spielberg del 77, llamada Encuentros cercanos del tercer tipo, en la cual se habla sobre los aviones del vuelo 19, siendo víctimas de una abducción alienígena. Otra explicación, la cual tiene muchos creyentes, pero muy poca evidencia, es la que habla sobre portales o fracturas en el espacio-tiempo, que ocurren ocasionalmente en el Triángulo de las Bermudas. Que cualquier barco o avión que cruce el Triángulo durante esos momentos en el que los portales están activos, terminan desapareciendo sin dejar rastro. También tenemos a un investigador de nombre Ivan Sanderson, quien atribuye todo lo sucedido a los llamados vórtices viles, estos se tratan de lugares con corrientes extremas y variaciones que afectan los campos electromagnéticos. Sanderson cree que el Triángulo de las Bermudas es uno de los 10 lugares en el mundo donde se pueden encontrar estos vórtices. Alimentando esta teoría tenemos a Rob McGregor y Bruce Gernon que en su libro La niebla, argumentan que una niebla eléctrica es responsable por las desapariciones y eventos inexplicables que suceden en el triángulo. Según Gernon, el 4 de diciembre de 1970 estaba sobrevolando la región de las Bahamas con su padre, y que cuando se acercaron a la isla de Vimini, se encontraron con un extraño fenómeno en las nubes, que después describirían como un túnel. Al acercarse, todos los instrumentos electrónicos y de navegación comenzaron a comportarse erráticamente. Podían ver la brújula girar a toda velocidad y que, a medida que se acercaban al final del túnel, cuando los hombres esperaban ver el cielo azul, en cambio se encontraron con un cielo color gris. Este color dominaba la vista y no podían discernir qué era qué, no sabían cuál era el cielo y cuál el océano. Incluso, no podían ver el horizonte sin más que hacer los hombres siguieron volando en línea recta y después de media hora tiempo corroborado por sus relojes la nube simplemente se disipó volvieron a ver todo con normalidad estaban llegando a miami pero no podía ser era un tiempo récord. parecía como si hubieran cruzado un portal que los transportara a su destino también tenemos una teoría más escalofriante, propuesta por el psiquiatra Kenneth McCall, quien en su libro, sugiere que la actividad del Triángulo de las Bermudas es consecuencia de una maldición. Él relata que una vez, mientras navegaba por el lugar, pudo escuchar que alguien estaba cantando. Sin poder encontrar la fuente del ruido, McCall cuestionó a todos a bordo, ellos también habían escuchado, pero, al igual que él, no pudieron dar con el origen. Más tarde, McCall se enteraría que, durante el siglo XVIII, muchos capitanes británicos habían intentado estafar a las compañías de seguros, arrojando a los esclavos africanos que transportaban a las colonias al océano, esto para poder cobrar después los seguros de compensación. McCall cree que este lugar está maldito por estas almas. Ahora, para aquellos que prefieren una explicación menos sensacionalista para los misterios del Triángulo de las Bermudas, pues hay muchas de donde escoger. Algunos dicen que muchos de estos incidentes se reducen al simple error humano. Errores que suceden todo el tiempo y es que el número de incidentes están dentro del parámetro normal. Los incidentes en el Triángulo no son más altos que en otro lugar del mundo. En los casos de marineros o pilotos nerviosos o inexpertos, saber que están en el infame Triángulo de las Bermudas puede hacer que se pongan nerviosos y se terminen distrayendo en sus acciones. Como esperan que algo suceda, Pequeños incidentes que en cualquier otro lugar y situación serían fácilmente solucionables, de repente parecen ser un gran problema. A medida que el piloto o marinero reacciona exageradamente, se cometen errores que conducen a accidentes o desapariciones, es decir que el Triángulo de las Bermudas se termina convirtiendo en una zona de profecías autocumplidas. También tenemos el tema de la Corriente del Golfo, una corriente importante que es impulsada principalmente por una circulación termoalina, originándose en el Golfo de México, esta fluye a través del Estrecho de Florida hacia el Atlántico Norte. En términos simples, la Corriente del Golfo es un río dentro de un océano, y como un río lleva objetos. La corriente del golfo tiene una velocidad promedio de aproximadamente 9 km por hora, y mientras que no es una corriente particularmente fuerte, para un pequeño aeroplano haciendo un aterrizaje acuático o un bote con dificultades en el motor, puede ser desastroso. El vehículo en cuestión puede ser arrastrado varios kilómetros lejos de su posición original lo que hace que las labores de búsqueda y de rescate se vuelvan muy complicadas. Otra explicación científica que puede explicar la mayoría de las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas se le ha atribuido recientemente a la presencia de largos depósitos de hidratos de metano, una forma de gas natural. Experimentos de laboratorio con estos han demostrado que las burbujas emitidas por los hidratos de metano pueden hundir un modelo a escala de un barco. Se presume que estas erupciones periódicas de metano, a veces denominadas volcanes de lodo, pueden producir regiones de agua como pantanosa, haciendo que la densidad del agua en estas zonas hagan que los barcos sean incapaces de flotar como deberían. Además, si uno de estos terminara hundiéndose, la corriente del Golfo haría el resto del trabajo al llevarse el barco o avión sumergidos lejos de ahí, haciendo parecer que desapareció sin dejar rastro. Ahora tenemos que aproximadamente 400 barcos han desaparecido sin dejar rastro, 80 aviones se han esfumado y que más de 2.000 víctimas nunca volvieron a ver a sus familias. Cada año que pasa, Conocemos nuevas teorías que intentan explicar los fenómenos que suceden aquí. Algunas teorías dicen que todo lo que existe está regido por cuestiones de vibración y frecuencia. Entonces, si una dimensión es por definición un conjunto de cosas que vibran a cierta frecuencia, entonces las dimensiones alternativas deben de existir. Este es un concepto muy parecido a la teoría de cuerdas, en la que una partícula que vibra a una frecuencia X, pertenece a una dimensión X, y que una partícula que vibra a una frecuencia Y, pertenece a una dimensión Y. Bajo esta idea, cimentan la teoría de que en el Triángulo de las Bermudas, a veces se pueden abrir portales hacia otras dimensiones que por esa razón los instrumentos de medición que tenemos se vuelven locos porque no tenemos manera de poder medir cosas que vibran a una frecuencia diferente a la nuestra. También se dice que hace millones de años pudo haber caído un enorme meteorito cuyos materiales afectan los instrumentos como las brújulas, o que en ese lugar viven alienígenas y que el gobierno no quiere que lo sepas. Antes de irme, hay una película que me gustaría recomendarles que se llama Triangle o Triángulo en español. Es del 2009 y para que lo ubiquen uno de los actores es Liam Hemsworth, el hermano de Crims Hemsworth, el Thor de Marvel que todos conocemos. Esta película en sí no te dicen que sucede en el Triángulo de las Bermudas, pero el nombre es un enorme guiño al lugar. Además de que la premisa de la trama se desarrolla en un barco abandonado en medio del mar. Eso sí, es una película a la que le tendrán que poner mucha atención porque cada detalle es importante. En fin, las historias de este lugar son muchas y seguramente nos seguirán dando de qué hablar hasta que se logre entender realmente qué es lo que sucede ahí. Pueden ser alienígenas, pueden ser dimensiones alternas, la ciudad perdida de la Atlántida, un meteorito enorme, que HP Lovecraft no se hubiese inventado a Cthulhu y que en realidad viva en ese lugar, no lo sé. En este momento no tenemos las respuestas, así que toda idea es válida hasta que se compruebe lo contrario. Por lo pronto, este misterioso lugar, o no, nos ha dado un gran número de historias, libros, películas, historietas y demás. Cosa que de seguro seguirá haciendo. ¿Ustedes se atreverían a navegar por el Triángulo de las Bermudas por su cuenta? Eso es todo por el día de hoy. De nuevo, mi nombre es Alex Deschain y los invito a darle follow a este podcast y a la página de Facebook. Instagram y Twitter con el mismo nombre, Terror Online, donde estaré publicando imágenes relacionadas con el podcast del día de hoy. Si ya le dieron like y follow, se los agradezco muchísimo. Espero que les haya gustado, que se sientan incómodos en la oscuridad de su habitación y que al dormir, este podcast les provoque pesadillas. Hasta luego.